0: O Ministério Público de Jesus, ele é muito conhecido pela forma como os Evangelhos procuram apresentar com riqueza de detalhes algumas situações que nos são importantíssimas para entender o seu propósito e a maneira como ele lidava com situações difíceis. Jesus aqui, segundo a narrativa que temos do capítulo 5 do Evangelho, segundo escreveu Lucas, estava agora formando a sua equipe. Era a equipe de fé de Jesus. E ele começa a observar pessoas as quais ele separaria e convidaria para juntarem-se a ele nesse ministério que duraria três anos e meio. Essas pessoas vinham das mais variadas áreas da sociedade do trabalho. Mas na grande maioria, gente pobre. Gente simples. Principalmente pescadores. Dos quais, estes que têm o seu nome narrado no capítulo 5, nos são apresentados aqui pela primeira vez. Era um dia comum... E um dia, como qualquer outro na vida, desses três sócios de uma empresa de pesca. Eles trabalhavam e viviam da pesca, vendendo seus peixes, colocando peixes sobre a mesa da sua família e faziam daquilo o seu trabalho diário. Até que um dia Jesus chega junto à beira do lago de Genezaré, que é onde Jesus gasta a boa e maior parte do seu ministério, que é na região de Cafarnaum, de Tiberias, aquela região que também é conhecido como o Mar da Galileia, ele passa o um tempo ali, acima de tudo, ensinando a respeito da palavra de Deus. Boa parte do ministério. Aliás, a maior parte do ministério de Jesus Ele investe ensinando pessoas Ele ensina Sem o ensino das escrituras Nós nos tornamos vítimas das experiências E as experiências, por mais boas que elas sejam Algumas nem sempre são Jesus sabe disso e quer fundamentar as pessoas No conhecimento da palavra E ele prega o verso primeiro diz de que ele está ali e as multidões já o apertavam para ouvir a palavra de Deus. É a palavra. Tudo que precisamos para sermos confrontados, para sermos tratados, para sermos sarados, para que haja fé no nosso coração é uma exposição constante da palavra de Deus. Um povo sem palavra, uma igreja sem palavra, é um povo e uma igreja fraca. Levada de um lado para o outro, por qualquer vento de ensino, por qualquer vento de doutrina. A fundamentação na palavra é importante. As experiências são válidas? Claro que sim, mas você não vive de experiências, você vive da palavra experiências vêm e vão, elas não são algo comum, principalmente as experiências sobrenaturais. Você não vê anjo todo dia, e tem gente que nunca viu anjo, eu nunca vi anjo, pelo menos não figurado, como se desenha por aí. Eu já vi anjo em forma de gente, tem muitos. Você não fica arrepiado todo culto, imagina se o culto só fosse bom quando arrepiasse a gente. Hum, culto bom, me arrepiei. Tem culto que você não vai arrepiar. Tem culto que você vai entrar e não vai ter nenhuma experiência física, emotiva, espiritual, muito diferente. Mas se você estiver num culto onde a palavra estiver sendo pregada, não foi um tempo desperdiçado, porque a palavra nunca volta vazia. Jesus gasta o tempo na palavra. Palavra. Sinava e as multidões foram chegando e muito possivelmente ele querendo falar a um número maior de multidões e pessoas ele teve uma ideia porque ele olhou e viu dois barcos os dois barcos estavam vazios vazios porque a noite anterior havia sido uma noite frustrante nada havia sido pescado se o pescador vende, vive da pesca, quando não há pesca, não há o que se vender. Não há o que se vender, não há dinheiro. Não há dinheiro, você não tem como pagar as suas contas. Não tendo como pagar as suas contas, você quebra. Noite difícil. Pescadores experientes. Mas uma noite de insucesso. Jesus estava pregando e ele tem uma ideia, Jesus sempre tem saídas e ideias brilhantes. Ele olha em um dos barcos vazios, ele pede ao entrar nele que eu afastasse um pouquinho da praia. Eu fico imaginando que a ideia de Jesus nada mais foi do que ele pudesse ser visto por mais pessoas. E o alcance da sua voz pudesse alcançar mais corações. Ele se afasta um pouco. Faz do barco um palco de misericórdia e pregação da graça. Mal sabiam de que qual Jesus entrar no barco. Ele tinha se apresentado como o maior de todos os pescadores experientes que já existiu. Os pescadores haviam passado a noite toda sem pescar nenhum peixe. Jesus disse, eu vou pescar alguns peixes agora. Ele sobe no barco, afasta-se e continua a pregar. E o poder da palavra pregada de Jesus transforma em realidades. Quebra cadeias, encontra o perdido, sara, salva e ele prega. Não, sabe, não se sabe... Quanto tempo ele prega, mas o verso de número 3 diz que ao afastar-se da praia um pouco, ele se assentou no barco. Bem, quando um pregador senta para falar, é porque ele vai falar muito. Eu fico com medo quando o pessoal que às vezes chega e fala assim, eu vou pregar, pega um banquinho para mim. Eu falei, vai longe, hein? Jesus assenta-se no barco. E começa, conforme o texto diz, dali, de dentro do barco, a ensinar as multidões. Os três sócios, pilotando o barco. Dentro deste, especificamente, Simão. Aos pés do Salvador, ouvindo de camarote, aquele que é o Senhor da vida. Falar sobre as riquezas e poder do reino de Deus. Jesus prega, Jesus ensina. E o pescador experiente vê o maior de todos os pescadores pescar. Não está pescando peixes, ele está pescando vidas. Há aqui uma figura de linguagem muito bem desenhada e Jesus era mestre em fazer isso de todas as técnicas de oratória, por mais modernas que existam, nenhuma ainda supera o poder e a qualidade de Jesus de usar as coisas ao seu redor para criar um ambiente, para ensinar, não só por aquilo que saía da sua boca, mas pelo cenário que estava desenhado. De dentro de um barco, o grande pescador de vidas lança a rede do Evangelho. Dentro havia um peixe E o peixe era um peixe Um tanto teimoso Nós depois ao estudarmos a vida de Pedro Vamos saber de que foi o peixe que mais deu trabalho para Jesus Eu não sou pescador Nunca fui ligado a esse negócio de pesca Quando muito, quando menino Meu pai, íamos para Itaú de Minas Que é a sua cidade natal E íamos às vezes para a beira de um rio Para a beira de um lago Coisas de pais com os filhos. E meu pai colocava a gente com a vara é, de pescar na mão. Levava uma latinha de minhoca. E a gente ficava lançando a vara é, com anzol para pegar alguns lambaris. Lambari dá mais trabalho para limpar do que para comer. Meu irmão Cláudio tinha na época umas feridas nas pernas. Ele tinha... Algum tipo de coisa havia acontecido e gerou algumas feridinhas na perna. E a gente entrava para pescar, raiz, entrava assim com o joelho até dentro do rio, jogava o lençol, o anzol. E quando a gente jogava o anzol, os peixes se preocupavam mais com as feridas da perna do meu irmão. Do que com a minhoca que estava na ponta do anzol. E os peixes tudo aqui, o Claudio tentando aqui. Nunca fui experiente em pesca. Mas nós sabemos que os experientes em pescas, aqueles que têm, meu pai gosta muito de pescar, diz que peixe bom de pescar é aquele que briga. Você puxa ele para cá, ele dá uma remada nele, tiro, repreende o peixe em nome de Jesus. Está amarrado, sai agora! Dentro do barco de Jesus está um peixe grande. Ele não sabia ainda. Ele nem mesmo acreditava... Que o dia de amanhã seria o melhor que o dia de ontem. O estado em que este homem chamado Pedro se encontra é um estado de frustração. Desanimado, desapontado com a sua carreira, com a sua profissão, com a sua empresa, com seus negócios. Afinal de contas... O testemunho dele é esse próprio verso de número 5. Mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Até que Jesus então começa a ensinar a Pedro e a cada um de nós o mistério do poder da palavra sobre a vida daqueles que nela confiam. Depois de Jesus ter pregado e ensinado para essa multidão, verso 4 diz que ele termina de falar, ele termina, lição dada. Simão não tinha para onde ir, ele estava dentro do barco, ouviu a mensagem do início ao fim. Conjectura-se sobre qual era o teor daquilo que Jesus falou. Mas sabendo quem Jesus é e a maneira como ele pregava, não há dúvida de que Jesus havia falado sobre fé. Sobre um Deus que muda realidades. Um Deus que traz à existência as coisas que não existem. Um Deus que perdoa pecados. Um Deus que muda a significância da vida de pessoas e as coloca em harmonia com a vontade perfeita de Deus para a sua vida. O fato é que a mensagem acaba. E Jesus agora volta-se para Simão e conforme o relato do verso 4 diz, agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Que ousadia de Jesus. Ele não era conhecido na região da Galileia como um hábil pescador. Seu pai era um marceneiro, carpinteiro, um carpinteiro chamado José e muito provavelmente Jesus havia aprendido o ofício do seu pai. Mas não se houve nenhuma narrativa, não se encontra de que Jesus saiu para pescar em algum lugar com alguém. Mas ele disse para Pedro, lança as redes ao mar, vai um pouco mais fundo. Simão, tenta argumentar. Não é interessante como às vezes nós queremos argumentar com algumas direções de Deus na nossa vida. Nós queremos argumentar colocando para ele o nosso ponto de vista. A nossa experiência frustrada do passado. As nossas decepções do ontem. Como nem tudo aconteceu como você gostaria e Pedro começa então a abrir o seu livro de lamentações para Jesus. E diz para ele, mestre, nós trabalhamos duro, não pegamos nada. Olha, a noite foi difícil, você percebeu, o pessoal já estava lavando as redes. Esse dia é um dia perdido. e aí Jesus começa a nos ensinar de que em primeiro lugar... Há momentos em que nós precisamos encarar as nossas frustrações e decepções como uma oportunidade para Deus nos mostrar que mesmo que o seu passado tenha sido de tristeza, de lamento e de perdas, com Ele a história muda. Com Jesus a história de todos nós muda, muda. Jesus é aquele que muda histórias, enredos, scripts. Talvez as páginas da sua vida tenham sido um livro de terror até aqui. Mas isso é até Jesus entrar no seu barco. E começar a dizer para você, olha, eu sei que você não pescou nada, eu sei que sua vida tem sido infrutífera, eu sei que a sua vida até aqui tem sido de dor, eu sei que a sua vida até aqui tem sido essa frustração contínua. Mas eu quero te levar a ter uma experiência diferente, só que agora, comigo, dentro do barco. É interessante que no ministério de Jesus, a embarcação vai se transformar num utilitário de transporte frequente. Veremos depois, pelo menos em mais duas ocasiões, Jesus operando o seu poder de dentro de um barco. Mas aqui, Jesus está ensinando a Pedro, primeiro, só ele. O texto não diz se havia mais alguém, acredita-se que havia apenas dentro do barco. Pedro e Jesus. E Pedro, talvez tomado por um certo tom de... Ah, fazer o quê, né? Um dia eu ouvi uma pessoa dizer assim, não, Pedro era muito gentil e por educação. Ele quis dizer para Jesus, vou lançar a Meu irmão Pedro, de educação não tinha nada. Pedro pegava a espada, arrancava o orelha dos outros. Pedro, ele maldizia quando o acusaram de forma... É, de que ele havia estado com aqueles que andavam a Jesus. Lembra da noite que o Senhor Jesus foi traído. Identificaram, diz que ele praguejou. Não pense você que Jesus diz, não mestre, olha, isso é muito legal... Sabe aquela coisa que alguém pede para você fazer? Você diz assim, eu vou fazer logo para esse cara sair desse barco. Porque é o seguinte, eu já estou aqui esperando ele falar esse tempo todo. Eu tenho as redes para lavar, eu tenho que recolher o barco, eu tenho que preparar as coisas. Porque amanhã eu tenho que sair para a luta de novo. Mas Pedro, independente das suas motivações, diz. Olha... Sobre a tua palavra Como é o Senhor que nos pede Eu vou lançar as redes Novamente Aleluia. E aqui nós começamos a ver O mistério Da ação de Jesus Ao tratar com Pedro Assim como ele quer tratar conosco A palavra usada na nova versão transformadora No verso 6 Que muda o contexto É exatamente essa Dessa Vez. não será e nem foi como das outras vezes, dessa vez, eu sei as outras vezes não foram boas, as outras experiências foram frustrantes, as outras tentativas de resolver a vida e de dar certo e de fazer a coisa acontecer te decepcionaram. Mas o versículo estabelece um ponto claro de divisão entre o antes e o depois. Porque com Jesus fica diferente. Dessa vez, o texto diz, dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixe, que começaram a se rasgar. Você já deve ter ouvido pregadores, mestres, falando sobre o momento em que esse ato possivelmente ocorre, porque não era o melhor horário para se pescar. Pescava-se à noite. Se você vai em qualquer lugar que trabalha com pesca, e você vai à beira-mar e você vai os barcos pela manhã estão voltando de uma noite de trabalho Jesus agora manda Pedro partir para alto-mar no momento em que teoricamente pelo estudo da piscicultura e pelas análises feitas e estúdios, muito bem, dessa linha de peixe. Esse tipo de peixe não pega aqui. Esse tipo de peixe, essa hora, nem adianta insistir. E Pedro descobre de que quando Jesus entra, nós saímos da realidade do que é comum. E nós começamos a entrar no terreno do sobrenatural. Começam a acontecer coisas. Que ninguém explica, peixe rompendo rede nessa hora do dia, nessa fase da vida, eu experimentando isso, Nessa fase da minha carreira, aonde já não havia mais experiências e expectativas para o amanhã, Deus vem e me prepara algo, porque é exatamente isso que Jesus é especialista em fazer. Ele, ele tira no cenário do comum e nos leva para o cenário do fora do comum. É do ordinário para o extra ordinário pesca foi tão grande, de que Pedro não deu conta de resolver o problema sozinho, problema bom. A Bíblia diz que no verso de número 5, as redes agora cheias de peixes, começam a se rasgar. E no verso 7, diz que eles pedem ajuda aos companheiros do outro barco. E logo os dois barcos estavam cheios de peixe, que quase Afundaram, dessa vez a experiência de Pedro não é de frustração, dessa vez a experiência de Pedro é de uma ação gloriosa da parte de Deus, e a experiência de Pedro, que antes era a experiência da companhia de pesca, Havia sido frustrada, os dois barcos, somos sócios, encostos os dois barcos. Olha só, pescamos nada, barco vazio, lavando rede. Mas agora, com Jesus no barco, dirigidos pela sua palavra, em obediência a ela, Pedro tem a experiência do milagre. E o milagre agora começa a transbordar para fora da sua vida, na vida de quem está perto. Tem gente que diz assim, pastor, a minha vida sempre atrapalhou a vida dos outros. O meu barco, a minha sociedade, coloque a sociedade de um casamento, a sociedade de uma empresa, a sociedade de um sonho, a sociedade de um ministério. Entendo o que eu estou dizendo com a palavra sociedade, é estar junto no mesmo propósito. Você diz, não encosta não, que isso aí, já ouviram um personagem que Zeca Pimenteira? Eu encostava com ele, a coisa é ruim. Ih, pastor. Comigo é só decepção. Comigo é só frustração. As pessoas evitam porque dizem que eu dou azar. Cruz, credo, que é homem azarado. Tudo que ele põe a mão afunda. Tudo que ele se mete não vai para frente. Mas isso é até Jesus entrar em cena. A vida de alguém que é abençoado por Cristo... Começa agora a abençoar quem está perto deste também. E a bênção é tão grande que começa agora a ir para os outros barcos. O outro barco cheio que os dois quase, não foi um só, foram os dois que quase afundaram. De repente, verso de número 8. Eu gosto dessa expressão nessa versão. Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido. Escuta o que eu vou te dizer. Se Jesus entrar na história da sua vida, se você obedecer a sua palavra, se Ele agora ser o comandante da sua embarcação, você vai ser... Tão impactado por aquilo que ele tem o poder de fazer. De que você de vez em quando vai dizer, eu, será que é isso que está acontecendo mesmo? Eu não estou entendendo, é essa porta que se abriu. Hoje pela manhã um dos nossos, e obviamente por questões éticas, que eu não vou expor, mas me procurou na igreja há muitos anos. E veio compartilhar comigo um testemunho, um milagre. Ele disse, olha, durante muito tempo, eu vivi no meu ministério. E eu vivi atendendo gente, e pregando, e ensinando, e abençoando. E eu tinha um carrinho velho, e o carrinho que ele, tinha, ele já estava, não ia. Eu tinha que viajar, eu tinha que ir para cá e acolá. E a coisa não ia. Até que um dia eu fui numa igreja. Fui ministrar numa igreja. E uma pessoa disse assim para mim. Olha, eu... Ore, Deus vai te dar um carro novo. Aliás, Deus vai te dar um carro zero. Mas ele... Sabe aquela reação... Ele contando para mim disse assim, deve ser uma daquelas errada lá que não vou nem... Mas ele ficou com aquilo, o tempo foi passando, o tempo foi passando. Hoje de manhã ele chegou e falou assim para mim, rapaz. Falei, o que, que foi? Hã, você não acredita, então não conta. Falei, não, você não vai acreditar, você acredita que teve um empresário que ficou sabendo do meu ministério e disse assim, como é que você frequenta e vai nesses lugares todos que você vai? Ele falou, não, eu tenho um carrinho velho, Deus tem me ajudado, a gente vai, quebra aqui, arruma lá, arruma uma peça, quebra três. E assim a gente vai, ele falou, não, não, pega o seu carro, escolha um carro que você quiser, você leva numa agência, dê o seu carro de entrada, que a diferença é eu vou pagar. Eu falei, mas que vez, ele falou assim, rapaz, eu não estou acreditando. Ele falou, eu também não, ele falou. Até que ele me levou na agência. E depois, terminando o culto hoje de manhã, ele me mandou o um vídeo. Dele dentro do carro, todo pomposo. Óbvio que essa é uma ilustração de uma questão específica para suprir uma necessidade ministerial. O carro para ele é uma ferramenta de trabalho para a propagação da palavra de Deus mas o que eu estou querendo dizer é de que há coisas na nossa vida que às vezes nós não damos conta do que Deus vai fazer você vai ficar assim, me belisca mas como é que Deus está transformando o meu casamento, você antes queria esganar essa mulher, agora você está querendo beijar ela você já estava dizendo, orando, Deus o casamento é até que a morte nos separe quebra a parte do contrato por parte dela, por gentileza você está querendo dar um jeito de repente ela entra e você diz, uau. E aí você se vê apaixonado de novo, os filhos estão tá num cardume, a situação dentro de casa está uma confusão. Os filhos revoltados de repente, Jesus entra na sua história, Jesus entra na sua família, Jesus entra na sua vida. E ele começa a trazer para perto os filhos que estavam longe, filhos longe do altar, começam agora a vir ao culto. Eu passei hoje, antes de vir para cá, na nossa extensão da comunidade da esperança, porque eu fui orar com um, um, um irmão querido que está sendo transferido para uma outra cidade, e eu fiz questão de ir lá orar com ele, pastor Lorival. E ao sair eu vi um casal, mas eu vi que normalmente quem frequenta é só a esposa. E eu passei, vi um senhor do lado dela. Falei, oh, ó, que bom ver você aqui. Ela falou assim para mim, agora ele está vindo. Deus tem o poder de tirar a frustração do ontem, aquelas experiências amargosas do passado e nos colocar numa situação como essa que Pedro diz, ele deu conta do que havia acontecido, ele deu quando de repente o barco está vazio, ele olha para dentro do barco, o barco está quase na pique, tem peixe, que ele já tem que jogar peixe para fora do barco. Me ajuda gente, Traz um... o barco está quase indo, a pique e a experiência de Pedro, nessa área de escassez, de dificuldade da sua vida, revela o poder de Jesus de mudar cenários. Não é de um dia para o outro, é no mesmo dia. Jesus é especialista em mudar cenários num instante. De uma palavra, ele muda as situações. Ele muda realidades, ele muda casamentos, ele muda destinos, ele muda corações. Numa palavra, num dia, o barco que estava vazio. Veja o contraste que existe no texto, verso de número 2. Ele nota que o barco estava vazio. Mas agora, no verso de número 7, os dois barcos estavam tão antes de Jesus... Depois de Jesus. Vida sem Jesus é barco vazio. Vida com Jesus é barco cheio. Provisão, perdão. E essa experiência leva a Pedro a algo ainda mais marcante e importante. Pedro no verso 8. Quando dá conta do que aconteceu, ele cai de joelhos. E disse, Senhor, se afasta de mim, eu sou homem um pecador. Mal sabia Pedro que Jesus já sabia, e ele só havia escolhido o barco de Pedro exatamente por isso. Você não está entendendo? Jesus está intencionalmente à sua procura. Afasta-se, eu sou pecador. Eu fico imaginando Jesus, e não já sabia, Pedro. Eu estou aqui é por causa disso, eu estou aqui porque eu te escolhi. E Pedro, juntamente com seus companheiros, ficam espantados com a quantidade daquilo que havia sido pescado. Os seus sócios Tiago e João dizem o que aconteceu, até que Jesus diz para Simão agora, que é Pedro, não tenha medo. Você já viveu uma experiência tão marcante de que você gera insegurança em você? Mas como assim agora? Poxa, Deus falou comigo. Como é que vai ser? Você ouviu o agir de Deus na minha vida? Como é que vai ser? não, Deus falou comigo mas como é que eu vou fazer com a minha carreira como é que eu vou fazer com os amigos como, como é que eu vou fazer e eu imagino que a cabeça de Pedro começou a ser tomada por um turbilhão de pensamentos a sua emoção começou a disparar e a falar e agora, como é que esse negócio, que homem é esse gente e ele com medo Jesus disse para ele, não tenha medo de agora em diante você vai ser pescador de gente e alguns acreditam de que a experiência que Jesus leva a Pedro a ter, nada mais é do que uma figuração daquilo que seria produzido através do ministério de Pedro. Você não vai conseguir dar conta daquilo que eu vou fazer através da sua vida as redes vão chegar a rasgar, os barcos vão quase ir a pique, porque se você me permitir usar a sua vida, Pedro, eu não o chamei para viver uma vida comum, medíocre, você vai impactar a história da humanidade, a sua vida vai ser um instrumento de glória para o meu nome, e por mais que você hoje se sinta frustrado aqui, se prepare, eu tenho um futuro para você, Maravilhoso. Não há dúvida de que Pedro entende isso. Pedro, imediatamente, ao chegar à praia, lembra se eles estavam mais ao fundo, quando chega com o barco na praia, bem, alguns comerciantes deveriam ter perguntado para Jesus, o senhor está aqui todo dia esse horário? O senhor não podia ir no meu barco amanhã para gente... Uma jogadinha de rede só resolve. O senhor não precisa, eu acho que garante o mesmo, uma jogadinha. Pedro descobre que o maior tesouro não é aquilo que Jesus fez, mas aquilo que ele ainda faria. Quando chegam à praia, eles deixam tudo. Porque Jesus mostrou para Pedro de que todas as vezes que ele entrasse naquele barco de agora em diante não ia ser mais a mesma coisa. Você imagina Pedro no outro dia entrando no barco? O que, que ele ia se lembrar? Da pesca maravilhosa. Isso. Não tem mais graça aqui sem ele. Não tem mais graça pescar sem ele. Não tem mais graça viver a vida sem Ele. Vamos deixar tudo e vamos segui-Lo. Eu não sei como é que você tem vivido a sua vida. Eu não sei quais têm sido as frustrações e os barcos vazios que você tem arrastado para a praia da sua casa, do seu coração todos os dias. Você puxa o barco vazio e todo dia uma decepção. Todo dia é uma frustração. Jesus hoje olhou o seu barquinho vazio. Ele está dizendo. Posso entrar? Deixa eu expor um pouquinho da minha palavra dentro dele. Dentro do barco. Deixa eu, deixa eu te ensinar algumas coisas dentro desse barco. Ok, agora eu vou te mostrar quais experiências produzidas. Quando eu estou dentro do barco e a minha palavra é recebida, a pesca vem e o coração de Pedro é transformado, ele é perdoado e ele se transforma num apóstolo de Jesus Cristo.